0: Bienvenue au podcast Les Lucioles, un podcast où on vulgarise la recherche en biologie et en français. Je suis Marie-Christine Lafrenière et je suis en compagnie de Stéphanie Choucha. Salut Steph!
1: Salut! Bon, cette fois-ci, vous écoutez un épisode spécial qui reprend notre panel qu'on a enregistré en direct pendant la nuit des chercheuses et des chercheurs en novembre 2023. Donc, la nuit, c'est quoi, là? C'est un événement d'espace pour la vie qui rassemble chercheurs et communautés pour vraiment comme, tisser des liens et favoriser leur partage de connaissances. Euh, c'est la quatrième année que cet événement existe, mm-hmm. et puis, il a eu lieu à la biosphère. Donc, pour le panel, on a accueilli cinq scientifiques pour discuter de sujets chauds en recherche, et c'est un panel assez dynamique, euh, je dirais.
0: On y va? Mm-hmm. Bonne Bonne écoute!
1: écoute. Donc Nicolas Gruyer, bienvenue au
0: podcast Les Lucioles en direct de la nuit ce soir. Merci. Merci d'être là. Euh, Nicolas, moi quand j'ai su que le directeur du biodôme de Montréal, c'était un scientifique trop cool, avec un diplôme de gestion, j'ai tout de suite été intriguée. Donc, finalement, je me demandais, c'est quoi l'émission du biodôme? Puis, au-delà de ça, qu'est-ce qui t'a fait quitter le milieu de la recherche pour accomplir ce mandat
2: Bonne question. Euh, les, la mission du biodôme. Déjà, le, le biodôme, c'est, euh, c'est vraiment une institution très particulière. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter dernièrement. Mais à la suite des rénovations, le biodôme, c'est comme une balade en nature. C'est-à-dire qu'on se, pré- on se balade à travers les écosystèmes, autant la forêt tropicale que le golfe ou les rablières Et on, on est en immersion avec la nature. Donc les animaux se baladent dans les différents écosystèmes, les oiseaux en interaction avec les plantes, les mammifères, les singes, etc. Donc le biodôme se veut vraiment, on présente l'écosystème. Donc, il y a une partie où on veut faire de la sensibilisation auprès du public, de l'éducation, on reçoit beaucoup d'écoles primaires, secondaires, etc. Mais aussi, on a tout le volet recherche et conservation qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que j'ai fait le saut de venir au Biodôme pour pousser cet axe-là de recherche en conservation et finalement protéger la biodiversité.
1: Mais D'ailleurs, tu as rejoint le Biodôme dans la dernière année. Oui. Euh, donc, ce serait quoi ta vision pour les, mettons, 5 à 10 prochaines années pour le Biodôme?
2: Ouais, pour les cinq prochaines années, ce que j'aimerais euh, ou j'aimerais amener le biodome, c'est qu'on soit une institution reconnue vraiment en conservation, qu'on développe encore plus nos programmes de conservation. Donc, que ça ne soit pas uniquement des espèces euh, qu'on retrouve dans la forêt tropicale ou autre, mais aussi des espèces animales et végétales qu'on retrouve dans la région de Montréal ou au Québec et arriver donc à, à développer différents programmes de conservation. On en a quelques-uns avec la tortue des bois ou la renette de par exemple, où on réintroduit les animaux en milieu naturel. On veut essayer de protéger leur habitat, mais on fait ça aussi avec certaines plantes. Donc, c'est augmenter finalement notre portée, puis développer la recherche aussi de ce côté-là, puis ça, ça peut être très varié, autant euh, au niveau de la recherche en génétique, pour conserver le patrimoine génétique aussi des différentes espèces animales sur lesquelles on travaille, euh, que ce soit en physiologie, euh, des poissons, etc., pour étudier leur adaptation, donc c'est vraiment pousser, euh, que le biodome soit reconnu comme euh, vraiment l'organisme de, de recherche en conservation et qu'on ait vraiment un impact euh, sur le milieu.
0: Ça me parle, ça me parle. Est-ce, oui. que, est-ce que vous engagez? Moi, je finis bientôt. On va essayer, on va <rire> essayer.
2: C'est sûr qu'après, l'idée, c'est aussi accueillir des, des étudiants gradués, maîtrise, doctorat, post-doc. Il y a plusieurs chercheurs associés, professeurs associés qui travaillent au Biodôme. Donc, on veut vraiment développer ce, ce mouvement de recherche, aller dans les demandes de subventions, etc., pour vraiment augmenter no, notre portée
0: cool. Je savais que le directeur euh, du biodôme était ça. très cool. <rire> euh, puis justement, avec tes fonctions, je me dis, tu dois avoir accès à toutes les anecdotes qui se passent en coulisses. Tu as vraiment le golden ticket. Tout ce qui se passe, tu le sais. Ça nous a donné envie de jouer à un jeu avec toi, avec le public. Donc, on va avoir besoin de votre participation. On va jouer à deux mensonges une vérité. Donc, euh, on va essayer de deviner qu'est-ce qui s'est vraiment passé au biodôme. Ça vous va?
2: Parfait. Puis des anecdotes, je vous dirai, Yana, tous les jours. Donc, euh...
1: <rire> Donc, c'est ça. Donc, les trois anecdotes sont là. Est-ce que tu veux nous les lire? Et puis après, euh, le public, on va vous demander de voter, de deviner laquelle s'est vraiment passée euh, par applaudissement. Puis après, tu pourras nous, nous expliquer euh,
0: tout ça.
2: Oui, parfait. Donc, on la, la première anecdote, ça serait que deux femelles anacondas, sont ensemble pensionnaires depuis à peu près une dizaine d'années au Biodôme, puis qui ont donné naissance, l'une d'elles a donné naissance à des bébés l'an dernier. Donc, première anecdote. permettez-moi
0: <rire> de douter.
2: La deuxième anecdote, c'est qu'un bébé manchot royal est né et il a trois pères et une mère qui s'en occupe. Voilà. Et la troisième anecdote, c'est qu'au moins 1000 rennettes Fogrillons sont nées cette année au Biodôme
0: toujours euh, deux stratégies. Hein? Soit tu, tu, tu y vas pour celle qui est la plus sûre, soit tu y vas pour la, la plus loufoque, parce que c'est impossible qu'on invente ça. Donc, euh, je vous demanderai votre aide, vous, le public. Euh, est-ce qu'il y en a qui, par applaudissement, pensaient que c'est l'anecdote A avec les anacondas qui est ce qui s'est vraiment passé au biodon? OK. Un petit peu un petit peu ah, un petit hésitant. Peu. <rire> euh, est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est plutôt l'anecdote B avec les manchots? Un peu plus. Trois pères, ça vous parle. Puis sinon, <rire> l'anecdote 3. Donc, les rainettes faux-crillons. Celle-là aussi est populaire quand même. Hein? Mais je pense que c'est pas mal égal. Nicolas, c'est passé quoi au donc
2: hey, Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, euh, <rire> je pas sais est pas. Vrai? Est-ce qu'on y va dans l'ordre? Ou? Euh,
0: je pense ouais. qu'on a le temps, peut-être, juste pour... Euh, parce que là... Ce que tu me dis, on y va dans l'ordre, ça, ouais. ça veut dire que les trois sont vrais?
2: Ben, j'irai peut-être avec euh, la première, ouais, vas-y, vas-y. Ouais, qui euh, semblait être un mensonge, mais en fait, c'est, ça s'est vraiment passé euh, l'année passée. Donc, euh, c'est ça, on a deux euh, femelles anacondas jaunes qui, qui vivent au biodôme depuis des années. Et on a eu euh, des bébés. Donc là, surprise, c'est deux femelles, et puis c'est assuré que c'est des femelles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc, on s'est vraiment posé la, la question. Donc, il y a deux possibilités. En fait, soit il y a une femelle, avant qu'elle arrive au biodome, il y a eu un accouplement, puis elle a été capable de, de garder la semence du mâle en elle, et puis à un moment donné, de décider... Euh, de, de, de faire développer finalement l'embryon et d'avoir le, le jeûne. Il y a cette possibilité-là. Ou l'autre possibilité, c'est le phénomène de parthénogénèse. Euh, ça n'a pas été documenté au niveau des anacondas jaunes, mais ça a déjà été euh, documenté chez d'autres espèces de serpents. En enfin, fait, la parthénogénèse, c'est un individu qui est capable de créer un embryon lui-même avec son code génétique, donc sans avoir besoin d'un mâle. Donc, euh, on n'a pas encore la réponse, savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'il y a eu un accouplement, puis la semence a été retenue pendant un certain nombre d'années, ou est-ce qu'il y a eu un phénomène de parthénogenèse Donc là, on va être à l'étape de faire des analyses d'ADN. Donc, on va envoyer l'ADN à séquencer, ça va nous faire un test de paternité, finalement. Et on va voir si les, euh, les jeunes à sont des clones d'une des deux femelles ou pas. Puis ça va nous permettre, même éventuellement, de documenter ça dans la littérature scientifique. Scientifique, vu qu'au niveau de l'anaconda jaune, il n'y a pas eu tant de rapports de ce, de ce type d'événement. Donc, on est euh, super, euh, super intéressé.
1: Euh, petite question, qu'est-ce qui s'est passé avec les bébés?
2: Ça, c'est moins heureux, je vous dirais, comme, euh, comme événement. En fait, ben, au biodôme, comme je vous ai tout à l'heure, les, les animaux vivent tous ensemble. Donc, c'est vraiment des mélanges entre différentes espèces. Les anacondas partagent leur habitat avec les piranhas. Puis les anacondas ben, vivent en partie euh, aquatique et terrestre, et malheureusement, euh, ben, la femelle a eu les les deux bébés proches de l'eau ou dans l'eau. On s'en a aperçu un petit peu trop tard. Et puis les anacondas, ben, pour eux, c'était comme un repas. Euh, donc ça, c'est la fin un peu plus malheureuse, mais c'est, c'est le concept d'écosystème, de la vie en nature, où on a des interactions entre les différentes espèces animales. Et bon, dans, dans ce cas-là, c'est ce qui est arrivé, mais on a quand même suffisamment de matériel, on va dire, pour aller plus loin dans l'investigation et savoir qu'est-ce qui s'est euh, réellement passé euh, au niveau euh, de nos anacondas.
0: C'est vraiment euh, tout le temps qu'on avait avec toi, Nicolas, mais si vous aussi, comme moi et Steph, vous êtes curieux, curieuse de savoir ce qui s'est passé avec les deux autres anecdotes. On vous laisse pas vraiment sur votre faim parce qu'on va sortir un épisode, qu'on vous a dit un épisode spécial en décembre, puis Nicolas va nous raconter ce qui s'est vraiment passé avec les deux autres mm-hmm. anecdotes. Donc, suivez-nous, suivez le podcast Les Lucioles. C'est ça. Et puis euh, donc
1: Nicolas Gruyé, éco-toxicologue Merci. et directeur du BioDôme. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Merci, bonne
2: soirée. <applaudissements>
0: Dans l'histoire de l'anaconda, c'est incroyable, hein? <rire> Tu je l'adore et je la déteste en même temps. Parce que... Mais On aurait dit qu'elle sort directement du d'un film genre t'as l'intrigue de l'anaconda enceinte, t'as le suspense de conduire des recherches pour savoir ben qu'est-ce qui s'est passé biologiquement pour expliquer ça. Mm-hmm. Puis t'as la chute surprenante, terrifiante. Des bébés qui se font manger par les piranhas, oh. tout Mais... Mais moi, c'est...
1: Quand il a, il a dit, là, euh, « On a récolté assez de matériel pour faire <rire> les tests génétiques », je suis comme, oui, le matériel, c'est les corps morts Mais c'est des ça, bébés.
0: Ah, je... oh, c'est horrible. <rire> très bonne histoire. Oui, oui. Mais c'est ça, je pense que les gens du public n'avaient pas nécessairement très bien compris que mmh. euh, les trois anecdotes de Nicolas étaient vraies. Mmh. Donc, c'est sûr qu'on n'allait pas les laisser... Euh, planer dans le vide comme ça. Là. On voulait vraiment connaître l'histoire sur les manchots puis sur les rainettes fogrion. Donc moi, en coulisses, mm. je me suis entretenue avec Nicolas pour savoir ben c'est quoi l'histoire mm-hmm. derrière ça. Mm-hmm. Puis euh, on vous le fait écouter.
2: En fait, au biodôme, on a une femelle manchot-royale et trois mâles. Donc il y a eu un œuf, donc de père euh, inconnu. Euh, la maman a couvé l'œuf toute seule et quand l'œuf est clos, ben, on ne qui était le père qui allait aider la mère à s'occuper. Donc on a isolé la maman et son bébé. Puis à un moment donné, quand le bébé avait quelques jours, on a décidé de le mettre ensemble avec les autres manchots en se disant ben, peut-être que le père biologique viendrait euh, s'en occuper. Finalement, ce qu'on a observé, c'est que les trois pères ont pris charge du bébé manchot, donc une petite femelle, avec euh, la maman. Donc, lorsqu'on les a mis ensemble, il y a vraiment eu un phénomène assez beau à voir. là. Tous les manchots se sont mis à chanter avec le bébé, un peu comme pour euh, pour l'accueillir. C'était vraiment beau à voir. Et finalement, c'est ça, c'est les trois mâles qui, qui sont occupés... Euh, du du bébé avec euh, la femelle qui est maintenant euh, taille adulte et qui est euh, rendue, c'est ça, avec son plumage adulte. Donc, tout s'est bien passé et on attend avec impatience euh, d'avoir d'autres bébés.
1: On va continuer avec l'anecdote des rainettes. Donc, on écoute Nicolas.
2: Euh, Pour la rainette Fougrillon, on participe à un gros programme de, de conservation euh, la rainette faugrillon, c'est une espèce de, de rainette indigène qui est, euh, qui est une espèce menacée parce que son habitat est détruit par bien souvent la, les constructions de, de ben, la viabilisation de terrains finalement qui détruit les milieux humides, donc ça détruit l'habitat, donc ça a un impact sur la rainette faugrillon. Euh, nous, ce qu'on fait, on a à la fois des couples reproducteurs au biodôme, mais on récupère aussi des couples à maturité en milieu naturel. Qui s'accouple et en fait on récupère les œufs de okay. tous ces individus. Donc on récupère les couples, ils s'accouplent, on ré- donne un, on récupère les œufs. Et on ramène les, les deux adultes là où on les a trouvés le lendemain. Mais on a tous les œufs que finalement on fait, euh, on fait croître, donc les œufs, les têtards et finalement les petites rainettes. Et après on va relâcher toutes les petites rainettes en milieu naturel dans des endroits où la survie des, des œufs et des têtards serait finalement plus difficile. Donc, chaque année, cette année, on a relâché un peu plus de 1300 euh, jeunes renettes en milieu naturel. Donc, ça donne quand même un, un, bon, euh, un bon coup de pouce finalement à cette population-là pour, euh, pour éviter en termes de, de taux de reproduction puis de réussite de, de, de reproduction puis on est euh, à notre connaissance au Québec la seule institution à faire ça donc participer à des programmes de conservation pour vraiment réintroduire des euh, des animaux en milieu naturel comme euh, la, la renette euh, faugrillon.
1: wow mais je me trouve tellement chanceuse d'avoir pu ben, avoir accès à ces histoires là j'ai je pense que j'ai du mal à m'imaginer le reste des histoires. Tu sais, il doit avoir une panoplie de choses qui se passent avec tous les écosystèmes, tous les animaux qu'il y a au biodôme. Il va falloir le
0: réinviter. Ah ben! <rire> oui. Moi, je veux une job au biodôme. Oui, ça on sait. <rire>
1: <rire> On continue maintenant avec notre échange ouais. euh, avec Lisa Deng, donc astrophysicienne et chercheuse euh, postdoctorale à l'IREX, donc qui est l'Institut trottier de recherche sur les exoplanètes. On écoute.
3: Lisa, bienvenue au podcast Les Lucioles en direct de la nuit. Merci de m'avoir ici aujourd'hui, ce soir. Oh. Est-ce qu'on t'entend bien? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oh, super. <rire> Lisa,
0: euh, je vais te poser une question, mais pour une raison que je pense qu'il est peut-être partagée avec quelques membres du, du public, là, vous me direz <rire> si c'est le cas pour vous aussi, j'ai toujours pensé que la physique, c'était super intimidant. Genre, ça fait peur. <rire> Est-ce que j'ai raison
3: de penser comme ça? Si oui, pourquoi? Sinon, ben, des faits limites? Ben en fait, je pense que tu n'as pas tard. Euh, moi-même, j'ai suis intimidée par la physique. Puis si je pense à mon expérience au cégep, la physique a toujours été un des cours les plus difficiles en sciences. Euh, je pense que ça crée un désintérêt très, très tôt. Euh, mais je <rire> mais pense qu'au-delà d'être portrayée comme étant un cours difficile, il euh, y a la culture autour de, de la science, de la physique, qui faisait en sorte que c'était un petit peu hostile, difficile à rejoindre. On peut, on peut le voir sur l'image ici. Euh, pendant très longtemps, c'était un cercle clos homogène, qui faisait en sorte que c'était un, difficile de rejoindre le, le cercle, mais aussi difficile pour n'importe quelle minorité qui ne faisait pas partie de ce lot-là de, de rejoindre ce, ce, ce lot. Puis même que, pour un exemple plus concret, euh, on a appris à, à, beaucoup plus tard que la première femme de Albert Einstein, euh, euh, Mileva Maric, euh, avait contribué beaucoup à ses œuvres, mais elle n'a jamais eu le crédit pour parce que c'était très difficile pour elle de aussi rejoindre ce club.
0: D'ailleurs, euh, j'en profite pour faire une plug, là, mais le, l'Espace pour la vie le planétarium ont conçu un autre podcast... Donc, euh, qui s'appelle « Les Nobels » et ça, ça met en valeur des femmes euh, scientifiques qui ont peut-être eu des bâtons dans les roues, mais qui ont quand même brillé, mais qui ont peut-être été gardées dans l'ombre. Si ça vous intéresse de savoir ces, ces histoires-là, ben, je vous encourage à aller l'écouter. Pis, ben, merci pour cette réponse-là. Je suis quand même rassurée de savoir que c'est peut-être pas moi le problème, du moins pas au complet. Mais là, je suis curieuse de savoir, d'abord, toi, pourquoi tu
3: es restée dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a fait accrocher? Oui, ben, c'est une très bonne question. Euh, moi, je pense que, ben, comme je le disais, vu que c'est portrayé comme étant quelque chose de difficile, euh, ça crée un désintérêt très, très tôt. Moi, je pense que ce qu'il aurait fallu, c'est qu'au lieu d'introduire la physique comme la physique, on aurait dû donner un cours d'astrophysique à tout le monde.
1: <rire> <rire> Mais l'astrophysique, pourquoi?
3: <rire> oui, ben dans le fond, l'astrophysique ou l'astronomie, c'est une des sciences les plus vieilles. Quand on pense à la physique, on pense souvent qu'il faut genre, connaître les maths ou être capable de comme, résoudre des équations différentielles pour à, comprendre quelque chose. Alors que l'astronomie, vu que c'est tellement vieux, ça existait même avant les mathématiques, on est capable de, de l'expliquer sans nécessairement montrer une équation. Pas que les équations sont quand même belles. <rire> Donc, c'est
1: ça. Donc, Lisa, tu t'intéresses particulièrement dans tes recherches euh, d'astrophysicienne sur les exoplanètes chaudes. Donc, est-ce qu'on peut d'abord juste définir une planète? Tu sais, bon, tout le monde, je pense, sait c'est quoi une planète, mais si tu me demandais de, dans, tu sais, de donner la définition, je ne sais pas si je serais capable. Et puis ensuite, donc c'est quoi alors une exoplanète chaude? Et puis, finalement, ben, pourquoi c'est important de s'y intéresser?
3: C'est d'excellentes questions. <rire> euh, fait, dans le fond, moi, pour de vrai, c'est l'astrophysique, le premier cours d'astrophysique qui m'a accroché Mais c'est une fois que j'ai appris c'était quoi un exoplanète que depuis, j'ai pu lâcher le, le domaine des exoplanètes. Fait, une planète, c'est défini par euh, l'Union astronomique internationale comme étant euh, pas un soleil, donc pas une étoile. Ça brille pas de elle même c'est, euh, c'est une boule de roche ou une boule de, de gaz. Euh, mais qui est sphérique. Donc, euh, un astéroïde, c'est, ça s'est différencie d'une planète parce que ça n'a pas nécessairement une forme sphérique. Puis l'autre définition, c'est quelque chose qui est en orbite autour du Soleil et qui a aussi vidé ou euh, enlevé tous les débris sur son orbite. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques dizaines ben, en fait, il y a quelques années, plutôt, euh, Pluton est devenu euh, une, une, une planète naine plutôt qu'une planète normale. Mm. Et donc, une exoplanète. Oui, une exoplanète. Donc, euh, une exoplanète, c'est une planète qui, au lieu d'orbiter autour du Soleil, orbite une autre étoile qu'on voit dans le ciel l'année. Euh, puis moi, particulièrement, je m'intéresse à une type de planète qui s'appelle des planètes de lave. Donc, dans les 30 dernières années, on a découvert énormément d'exoplanètes qui sont vastement différentes des planètes qu'on connaît dans le système solaire. Puis une planète de lave, c'est comme une planète qui ressemble à la Terre, que que la densité de la Terre. Par contre, elle orbite très, très proche de son étoile, même qu'elle prend seulement six heures, des fois, à juste faire le tour de son étoile. Donc, un an sur cette planète, c'est six heures. Euh, mais parce qu'elle, est parce qu'elle est tellement proche, elle reçoit énormément de chaleur de son soleil, ce qui fait en sorte qu'elle peut avoir des températures jusqu'à 3000 degrés Celsius. Fait que ça, c'est, c'est des températures qui sont assez hautes pour faire fondre les continents sur la planète. Donc, au lieu d'avoir des océans d'eau, on retrouverait des océans de lave. Euh, puis, dans le fond, euh, on, on aime étudier ces planètes-là parce que, par le passé, quand la Terre s'est formée, elle était aussi une planète de lave. C'était un environnement très chaud et chaotique qui faisait en sorte qu'au début, c'était une boule de lave qui s'est solidifiée pour former les, les continents qu'on connaît.
0: <rire> puis, pourquoi c'est intéressant de s'y, de s'y attarder, de s'y intéresser? Pourquoi, oui. euh, nous autres, dans le public, on devrait dire hey, « c'est vraiment cool, les exoplanètes?
3: » Oui, mais dans le fond, il y a vraiment beaucoup d'histoires. On ne comprend pas trop, trop comment la Terre s'est formée, pourquoi nous, on est ici, puis essayer de comprendre un petit peu le, les, les débuts l'histoire du système solaire, ça nous aide à, à faire ça. Malheureusement, on n'a pas de laboratoire où on peut créer une deuxième Terre pour savoir comment elle va évoluer. Donc, on cherche un petit peu à travers la diversité d'exoplanètes, des planètes qui sont un petit peu une version plus jeune de nous, une version plus vieille de nous, pour recréer cette histoire puis comprendre ce qui s'est passé, puis ce qu'on va devenir.
1: Mmh. Ça a sens. Ben oui, c'est ça. Ce que je comprends, c'est euh, quand on regarde les étoiles, on regarde notre passé et notre <rire> futur. <rire> Exactement. <rire> euh,
0: moi, je t'imagine passer comme astrophysicienne, chercheuse postdoctorale. Je t'imagine passer toutes tes journées, un œil dans un télescope, une main qui prend des notes, je ne sais pas, sur la distance entre les exoplanètes, mais je me doute bien que c'est pas ça du tout. Tu peux-tu me dire c'est quoi le travail d'une astrophysicienne comme toi de jour en jour?
3: Oui. Euh, effectivement, je ne me rends pas au télescope moi-même, parce que les télescopes que j'utilise, même s'il y a des télescopes sur la Terre, on a aujourd'hui aussi des télescopes spatials. donc qui sont comme des satellites qui orbitent autour de la Terre ou dans l'espace, mais au lieu de les pointer vers la Terre, on les pointe vers les autres étoiles. Euh, le télescope avec lequel j'utilise, que j'utilise pour étudier les planètes de l'âme, c'est le télescope spatial James Webb, dont on peut voir les magnifiques photos ici. Malheureusement, une exoplanète, c'est un seul petit point de cette photo. <rire> <rire> Donc euh, c'est pas les ces belles images là souvent que je reçois. Par contre je reçois je reçois un petit peu ça ici. Ça a l'air de rien c'est des points qui sont comme qui font des formes ici mais ça vaut de l'or. Euh, ça nous permet de comprendre la composition de l'atmosphère de ces planètes là. Puis euh, c'est ça.
1: Mais c'est ça. Donc, c'est assez différent de, de ce qu'on s'imagine avec un œil dans le télescope.
3: <rire> Exactement. Malheureusement, je ne peux pas me rendre au télescope spatial pour aller prendre les observations moi-même. Mais par la magie de la télécommunication, on arrive à de, demander au télescope de regarder quelque part. Puis un jour, euh, j'ouvre mon ordinateur puis je reçois un courriel qui me dit « Voici tes données, tu peux les télécharger et les regarder. » que dans le fond, je ne me, je je me promène pas dans l'espace. On peut me voir comme étant une scientifique des données, mais au lieu de travailler avec des données euh, de tous les jours, je travaille avec des données célestes. Oh. <rire> <rire> euh,
1: y a-t-il quelque chose en particulier? Puis je trouve déjà ta, ton, ton parcours très inspirant aussi. Y a-t-il
3: quelque chose que tu voudrais accomplir euh, dans ta carrière? Oui, bien, c'est sûr que la recherche, je trouve ça palpitant. Euh, mais ayant, euh, étant moi-même, j'ai grandi à Saint-Michel avec des parents qui n'ont pas terminé le secondaire. Euh, donc, je m'attendais jamais à un jour avoir la carrière que j'ai aujourd'hui. Euh, puis, j'ai euh, aussi remarqué que je détenais beaucoup de, de, des gens qui étaient dans mon programme, de mon vécu, etc. Donc, euh, un truc que j'aimerais vraiment essayer de faire, c'est de, un, rendre la science que je fais publique et accessible à tout le monde, mais aussi euh, rendre le milieu dans lequel je travaille un petit peu plus accueillant pour, pour tout le monde, comme on peut le voir ici. Ça, c'est une photo de, de, de la conférence de femmes en physique qu'on a eue il y a quelques années ici. Puis, euh, un autre truc, c'est que j'ai... Je trouve que j'ai vraiment de la misère, quand on fait même de la vulgarisation au grand public, de rejoindre les milieux défavorisés euh, par lesquels j'étais moi-même issue. Donc, euh, c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de collaborer avec des, des enseignants à Montréal-Nord, comme on peut le voir dans, euh, ici, juste pour vous dire à tout le monde, il va y avoir une éclipse solaire le 8 avril, mais si vous habitez à Montréal-Nord, vous n'allez pas voir l'éclipse cette <rire> Donc, l'éclipse est aussi un petit peu discriminatoire de ce côté-là, mais... <rire> Euh, dans le fond, ici, on essaie de former des jeunes ambassadeurs de l'éclipse pour qu'ils encouragent tout le monde à se promener vers le sud de Montréal pour pouvoir expérimenter euh, cet énorme événement astronomique qui va se passer.
1: D'ailleurs, euh, on a, c'est pas mal tout le temps qu'on a avec toi, mais on parle de long en large de cette éclipse solaire, cette, euh, cet événement astrologique vraiment incroyable qui ne faut pas... Astro- oh, excuse-moi! <rire> <rire> bon, on va reprendre... <rire> cet événement astronomique euh, qu'il ne faut pas manquer, vraiment, le, le, le 8 avril. On va en parler euh, plus longtemps dans l'épisode qu'on va monter et qu'on va sortir euh, mi-décembre.
0: <rire> on va en avoir des nouveaux abonnés. <rire> Donc, euh, Lisa Deng, astrophysicienne à l'IREX, merci tellement pour ton partage qui était à la fois scientifique, à la fois très personnel. J'ai beaucoup apprécié mon moment ici avec toi. Merci beaucoup on à vous. Merci. Steph?
1: Mm. Astrologie ou astronomie? Ben, là, c'est clair pour moi. (rire) C'est astrologie. Non. Non, mais c'est une blague.
0: (rire) J'ai eu peur. (rire) Non. Mais Mais. cet échange-là était vraiment euh, incroyable. Il était ponctué de moments très scientifiques sur sa recherche, mais aussi de moments personnels. Puis, en attendant les commentaires du public euh, qui ont été pris par notre équipe euh, mobile, notre équipe satellite, là, si je peux dire, pour faire euh, <rire> pour faire référence au thème, bon notre équipe qui était Leia et Mathilde pendant la soirée, j'étais vraiment contente de, de savoir que les gens ont particulièrement adoré cet entretien-là, autant parce que ben il était fasciné par les planètes de lave, les étoiles, donc tous ces mondes-là étrangers auquel qu'il y a juste une petite poignée de scientifiques, euh, d'astrophysiciens, mm. astrophysiciennes qui ont accès, mm-hmm. mais aussi parce que c'est un partage très personnel, puis ses ambitions aussi de rendre le domaine de l'astrophysique plus accessible, plus in- plus inclusif, mm-hmm. euh, notamment dans sa communauté, tu sais, tout ça, c'est, c'est, c'est wow.
1: Mm-hmm. Puis je pense surtout, ben, dans, dans sa communauté, ça fait vraiment le lien avec ce qu'elle nous explique pour euh, l'éclipse, comment euh, elle est en train de, de, de travailler avec ou de, de former euh, des jeunes euh, qui peuvent, eux, après, aller dans leur communauté puis expliquer plus cet événement. Mm-hmm. Donc, on l'écoute euh, parler, nous parler de l'éclipse.
3: L'éclipse solaire qu'il va avoir, euh, c'est, euh, c'est le 8 avril. Donc, le 8 avril, ce qu'on va voir de euh, à Montréal, c'est une éclipse totale. Fait que ça ça veut dire que la Lune va complètement cacher le Soleil momentairement, pendant peut-être quelques secondes à quelques minutes, dépendamment de où on va être. Okay. Euh, puis ça, c'est la première fois qu'on voit ça. La dernière fois que, que c'est arrivé à Montréal, c'était en 1932. Fait que ça fait quasiment 100 ans depuis la dernière fois. Euh, bien, c'est ça. Je, je connais pas trop trop la date de quand la prochaine va être, mais je pense que c'est dans les années 2100 quelque chose. Fait que les chances, qu'on soit encore en vie à Montréal <rire> <Ils> sont nuls. <rire> sont nuls. Euh, ça ne veut pas dire que c'est, que, qu'il ne va pas avoir de, d'éclipse solaire d'ici là, mm-hmm. mais à Montréal, il va pas en avoir euh, qui va être visite d'ici. Mm-hmm. Euh, fait que dans le fond, ce qui se passe le 8 avril, c'est de un, il faut être dans le sud de Montréal parce que quand tu es dans le nord de Montréal, tu vas être à l'extérieur de ce qu'on appelle le chemin de la totalité. Fait que tu vas juste mm-hmm. voir une, une éclipse partielle, tu ne vas pas voir le soleil complètement caché, mais si tu es au sud de Montréal, tu vas le voir. Euh, juste pour vous dire à quel point c'est excitant comme, euh, comme, euh, comme événement, dans le fond, moi, j'en ai jamais vécu. J'ai seulement vécu des éclipses partielles où, momentairement, je voyais que, bon, tu, veux pas, tu peux pas le voir au, à l'œil nu, mais avec les lunettes, tu voyais que le soleil était partiellement caché. Par contre, de ce que mes collègues me racontent, de ceux qui ont vu des éclipses solaires totales, pendant quelques secondes ou quelques minutes... Ce qu'on va voir, c'est un genre de, de coucher de soleil, mais qui va être vu de partout. Fait que tu vois comme une espèce de, de dégradé de couleur dans le ciel, un petit peu partout, au milieu de la journée, donc vers 15h environ, c'est, le, c'est là que ça se passe. Puis, en fait, non seulement les humains vont être confus, mais les animaux aussi. Les oiseaux vont commencer à, à, à être un petit peu plus, <rire> plus bruyants parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi la nuit est tombée au milieu de la journée. Waouh. Oui. Puis après ça, si on n'a pas de nuages et qu'on arrive à voir le ciel vraiment clair, ce qu'on va voir, c'est une espèce de trou noir dans le ciel parce que le soleil est caché momentairement. Ah! C'est tellement intéressant! Oui. Non, non, c'est quasiment spirituel comme, comme expérience, dans le fond. Euh, je pense que pendant les quelques secondes juste avant l'éclipse, ce qu'on voit aussi, c'est que toutes les ombres autour de nous deviennent ultra claires parce qu'il y a une majorité de, 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 des rayons de soleil qui sont cachés. Et puis, est-ce qu'il y a des choses particulières à Montréal?
1: J'imagine que toi, tu vas être très impliquée dans cet événement-là. Qu'est-ce qui se passe pour
3: toi en tant qu'astrophysicienne
1: durant une éclipse solaire? Oui.
3: Euh, fait que dans le fond, ce qui se passe pour moi, euh, je vais, ben en fait, je travaille avec euh, avec une école dans Montréal Nord. Comme je vous le disais, euh, si es dans le nord de Montréal, tu risques de pas pouvoir voir euh, cette totalité. Donc le, le but vraiment, c'est de sensibiliser les gens pour qu'ils sachent que, de quoi qu'il soit, je le 8 avril, mais qu'ils se déplacent aussi vers le sud pour pouvoir voir euh, voir cette éclipse-là. Donc je travaille avec des enseignants où on veut former des jeunes de sixième année pour que eux-mêmes soient ambassadeurs de l'éclipse et aient toute l'information nécessaire pour euh, quand voir l'éclipse, comment voir l'éclipse, de manière sécuritaire, euh, puis comprendre un petit peu le phénomène qui se passe. Il y a comme une grosse roche qui se place entre euh, la, le soleil et nous. Euh, puis, dans le fond, le 8 avril, je vais être avec eux. On va se déplacer euh, probablement au parc Jean-Drapeau, euh, près d'ici, pour voir, euh, pour voir l'événement euh, euh, en, en direct. Si vous, voulez, si vous voulez plus d'informations, on a un site web qui s'appelle eclipsequebec.ca, euh, où vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour où voir, comment voir, quand voir, euh, puis, euh, puis vous préparer pour le 8 avril. Oui, il faut en profiter! Ouais. <rire>
1: Sortez chez vous à de chez vous à 15 h le 8 avril 2024.
3: <rire> Assurez-vous d'être à l'extérieur, que ce soit pour quelques minutes. Tu sais, l'événement au total va durer quelques heures, mais pendant quelques heures, on voit juste le soleil euh, tranquillement se faire couvrir. C'est pas très très intéressant, mais je pense que le vrai, le, le, le gros morceau, ça va être à 15 heures quand on a la totalité.
1: En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup les points de vue de Lisa, je les ai trouvés très enrichissants durant la soirée, puis euh, c'est sûr que le 8 avril 2024, ben, je vais sortir euh, de chez nous à Longueuil, parce que Longueuil, on est dans le, euh, l'éclipse totale.
0: Ah, ben je vais traverser le fleuve. »« Puis tu viendras chez nous. »« <rire> Absolument. <rire> »« À ne pas manquer. Mm-hmm, » mm-hmm.
1: Donc là, on termine et... le panel avec trois professeurs-chercheuses, Cécile Enizanslin, Catherine Girard et Céline Vanekhout. On écoute. Pour la dernière partie de la conférence, on reçoit trois chercheuses qui, a priori, ne se connaissent pas et donc n'ont pas collaboré ensemble. Accueillir chaleureusement Cécile Anizenslin, professeure-chercheuse en médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, Catherine Girard, professeure-chercheuse en, myco- en écologie microbienne de l'Université du Québec à Chicoutimi, et Céline Vanneckhout, professeure-chercheuse en génie des procédés verts à l'Université
0: Laval. Cécile, Catherine, Céline. <rire> on va essayer de ne pas se tromper avec les noms lancés, mais merci tellement d'être euh, à l'épisode des Lucioles en direct de la nuit. C'est un grand plaisir de vous avoir ensemble.
1: Donc, cette année, le thème général de la nuit, c'est tout ce qui est inter-relié. Donc, quand on regardait vos profils de chercheuses, euh, MC et moi, on a remarqué que, bon, évidemment, euh, vous avez des profils très différents, mais vous avez aussi plusieurs points en commun. Donc, l'idée ce soir, c'est à travers cet entretien qu'à la fin, vous nous proposiez un projet de recherche que vous pourrez faire en collaboration. Donc, nos questions vont vous guider <rire> à cet objectif-là.
0: <rire> Merci de vous prêter au jeu. Ça peut être un peu déstabilisant. Euh, mais on, on, va y aller, on va y aller tranquillement. Là. On va commencer avec notre premier segment, « Une image vaut mille mots ». Donc, quest ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à chacune des chercheuses de nous envoyer une photo ou deux, parce que bon, <rire> les, les femmes vont souvent beaucoup plus, qui représentent, euh, qui représentent très bien votre recherche. Puis, on va essayer de les commenter tous ensemble.
1: Donc, euh, pour la première, on a des photos de Cécile. Donc, si Catherine et Céline… On peut aussi tourner le, l'écran. Là. Donc, si vous, vous pouviez commenter en un ou deux ou quatre ou cinq mots, là, qu'est-ce que ces photos vous disent sur la recherche de Cécile? Je vous laisse aller.
4: En quatre ou cinq mots. Quelle bah, okay. <rire> ben, euh, ben, indication ça vous donne? Ben, euh, on est en, en paysage forestier. On, on est en train de prendre des mesures, mais il y a aussi un petit ziploc. J'ai l'impression qu'on ramasse de petites choses. Euh, peut-être des, des bourgeons, peut-être des insectes, peut-être des feuilles.
5: Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Là. <rire> Après, bien, vu, on dirait en foresterie. Là. Oui, c'est ça, quelque chose là-dedans. Mais, euh, euh, on peut aussi regarder peut-être la maladie des arbres, je ne sais pas. En tout cas, Les gens sont
4: contents. Ils ont l'air d'avoir du fun. <rire> c'est l'important.
5: Cécile, <rire> est-ce qu'ils ont visé dans le
0: mille avec la foresterie, la maladie des arbres? Les gens contents?
6: Bien, j'ai entendu deux mots que, qui me parlent. Santé et. Quelque chose qu'on cherche au sol, peut-être des insectes. En fait, c'est pas tout à fait des insectes qu'on cherche dans notre cœur. On cherche des tiques, qui sont plutôt euh, une petite bestiole de la famille des araignées, et non des insectes. Euh, c'est ce qu'on voit sur la photo qui est à votre droite, puis à gauche. En fait, euh, vous voyez Jessica qui fait partie de notre labo, qui elle est en train de poser une caméra caméra-trappe, une caméra de chasse finalement, qui va prendre des photos de la faune qui va passer par là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, ma recherche, c'est sur les maladies qui se transmettent par les tiques, les zoonoses, dont la maladie de Lyme, par exemple, qui est vraiment au cœur de mes travaux. Et puis, ce qu'on fait avec cette caméra-là, c'est d'essayer de capter le passage et d'avoir une donnée sur l'abondance des serres dans l'environnement, parce que les serres, ce sont les autres principaux des tiques adultes et on sait qu'il y a une corrélation entre les, la présence de serres dans l'environnement et la présence de ces tiques-là. Donc, on veut suivre ça au fil du temps, puis essayer de mieux comprendre comment différents paramètres climatiques, écologiques, vont avoir
1: un impact sur l'émergence de ces maladies-là. Super intéressant. Euh, on va tout de suite passer euh, aux photos de Catherine. Donc, si Cécile et Céline, vous voulez euh, nous partager quest ce que vous voyez de ces photos-là. Il a l'air de faire froid,
5: c'est ce que j'ai dit. <rire> ah, et on est plus dans le nord ici. Euh, peut-être des mesures de la glace, euh, la profondeur, oui, le niveau de profondeur, des changement climatique suivi. Euh, le tube, là, là le c'est pour
6: prendre <rire> des carottes de glace, je pense. Ouais. Donc, peut-être qu'on cherche quelque chose là-dedans. Ah,
5: plus à droite, là, la gauche. C'est... En tout cas, la gauche, j'ai moins d'idées.
0: <rire> Catherine, est-ce qu'ils ont relevé des éléments qui font vraiment partie de tes axes de recherche?
4: Oui, ben, j'ai pas euh, je n'ai pas été assez exigeante dans mes photos, visiblement, parce que vous êtes vraiment dans le mille. Euh, <rire> moi, je suis, je suis écologiste de la glace, en fait, donc ça peut sembler bizarre, parce que qui dit écologie parle de, de relations des les organismes vivants. Et on pense que la glace, comme le, le glacier qu'on voit ici sur la photo, que c'est super stérile et aride, mais en fait, c'est plein de vie, la glace. Il y a des formes de vie microbiennes unicellulaires absolument spectaculaires qui vivent là. Elles euh, sont très intéressantes parce qu'elles en fait, forment la, la fondation de nos écosystèmes. Et c'est comme des super adaptés en fait, de leur milieu. Les organismes qui vivent dans la glace sont à la limite entre le gelé, la, forme, la phase liquide de l'eau, ils peuvent beaucoup, beaucoup nous apprendre, en fait, sur, euh, sur la façon dont la vie euh, se développe dans des milieux extrêmes. Fait que ce que vous voyez ici en photo, c'est une photo qui a été prise sur un glacier à peu près 700 km du Pôle Nord. On est vraiment à la péninsule nordique du Canada. Euh, un système qui est en, en grand changement. Puis, effectivement, l'espèce de Paris euh, orange et rouge que vous voyez sur la photo, c'est un carottier. Nous, on sort des carottes de glace dans lesquelles on essaie de comprendre les formes de vie qui se développe. Puis moi, mon, l'objectif de ma recherche, en fait, c'est de comprendre qui sont ces organismes qui vivent dans la glace, comment est-ce qu'ils arrivent à survivre dans la glace, mais surtout, qu'est-ce qu'ils font quand ils en sont relâchés par la fonte. Fait que c'est ce que vous voyez dans la photo qui est à la gauche. On a une chute, en fait, une cascade qui vient d'un glacier en fonte. Donc, une grosse partie de mon travail, c'est de comprendre bien, qu'est-ce qu'ils font ces organismes uniques, super adaptés, une fois qu'ils sont libérés, en fait, de la cryosphère, des habitats gelés.
0: Merci. Pour lire euh, l'origine de la vie, on peut regarder les étoiles ou les carottes de glace. Pensons maintenant aux photos de Céline. Donc, même principe encore, Catherine et Cécile, qu'est-ce que ça vous dit sur la recherche à Céline?
6: C'est plus difficile. (rire) Ça a l'air de se passer en, peut-être, laboratoire. On voit du matériel de laboratoire. Je ne sais pas ce que c'est les petites boules, par exemple. Euh, Quel matériel ça peut être? Je pense que le, le, le petit emoji a l'air de se
4: poser la même question. <rire> ben on, on, c'est indiqué si on laisse l'échantillon quelques minutes dans le laboratoire, il y, a comme un, il y a l'air d'avoir quelque chose qui s'est déplacé. Est-ce qu'il y a eu, mettons, accumulation de gaz ou quelque chose qui fait que le, le petit chapeau euh, est parti du, le, du saut? C'est un,
0: c'est un, c'est un bon guess. Ouais, c'est un <rire> très bon point. En,
5: en fait, oui, j'ai voulu montrer vraiment une classique qu'on a avec tous les nous, nouveaux étudiants en fait, qui entrent dans notre laboratoire. On fait pas seulement la recherche en laboratoire, mais je trouve ça drôle pareil. Euh, donc, euh, en fait, nous, on travaille sur la valorisation des matières résiduelles et la récupération des ressources de l'eau. Mais entre les matières usuelles, on a évidemment euh, des moues humaines aussi, donc des résidus humains, des crottes et tout ça. Euh, puis, euh, un des procédés qu'on utilise souvent, c'est la biométhanisation. Euh, donc pour produire des biogaz et donc euh, les réutiliser comme source d'énergie mais si on reçoit des bidons euh, justement de, de digestants des de résidus en fait dans notre euh, dans notre laboratoire c'est vivante. Euh, et les étudiants, ils pensent pas, donc ils laissent les temps fermés, mais donc euh, le lendemain matin, ils, ils entrent dans le et puis ils voient, euh, ils voient le couvercle comme 4 euh, mètres plus loin. Et ça d'ailleurs, c'est, euh, c'est un classique aussi, on dit que t'as pas étudié dans notre domaine, euh, quand t'as pas eu, euh, en fait, des crottes dans ta face. <rire> donc, euh, c'est vraiment ça. Puis à droite, en fait, ça c'est un des produits, donc on, on produit des biogaz, mais à partir du résidu après, on peut encore aller récupérer des ressources, et ici on voit fait des entrées qu'on a récupérés à partir euh, des résidus qui restent donc riches euh, en nutriments. Oui.
1: Donc, on voit vraiment qu'une image vaut mille mots. Là, on en a <rire> eu 6000 euh, <six> euh, <rire> Mais donc, c'est ça. Donc, ça nous donnait déjà beaucoup, déjà beaucoup d'indices, mais on va continuer l'enquête avec un jeu de « Je n'ai jamais ». Donc, on, va, euh, on a relevé des... Euh, des des, des anecdotes ou des des passages euh, qu'on a trouvés assez loufoques dans les pré-entrevues avec vous les trois. Et donc, l'idée, c'est que si vous vous sentez concerné, il faut lever la main et puis euh, on va alors vous demander des explications.
0: Donc, le public, vous pouvez jouer aussi, mais ça m'étonnerait que vous leviez la main. (rire) Donc, on va y aller que le premier énoncé. Donc, euh, je n'ai jamais eu le surnom de Dame Caca dans les médias. Donc, si vous avez jamais, si vous avez déjà eu le, le surnom Dame Caca, j'aimerais ça que vous vous manifestez puis vous m'expliquez comment ça.
4: Ah! <rire> moi, après, après ton témoignage, je suis plus sûre que je mérite le titre. Je place, donc, euh...
0: <rire> Est-ce que vous voulez me dire, euh, bien, par toi, Catherine, pourquoi on t'a la Dame Caca dans les médias?
4: Eh bien, je, je suis microbiologiste, mais je n'ai pas toujours travaillé sur, euh, sur les glaciers, euh, sur, euh, sur la glace planège. Euh, j'ai eu un, un passé lointain à m'intéresser au microbiome humain. C'est ce que j'ai fait pendant mon, mon doctorat. Puis je travaillais dans le Nord en collaboration avec une communauté euh, Inuit au Nunavut, euh, où je récoltais des échantillons de sel pour faire euh, des analyses du microbiome. Puis, euh, ben, je travaillais dans un tout petit village, en fait, euh, sur plusieurs années. Puis pour gagner la confiance des gens pour ce genre de projet, pour qu'ils nous confient des échantillons précieux, puis répondent à des questions gênantes sur leur train de vie. Euh, Ben, il faut 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 arriver avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humour. Euh, puis, c'est pas moi qui ai choisi ce, ce nom, mais euh, on m'a rapidement appelé Dame Caca en inoubli euh, <rire> Puis, euh, Poop Lady et éventuellement Dame Caca quand ça s'est rendu à Québec Science, qui était vraiment super. <rire> euh, mais euh, pour moi, c'était, un super, euh, c'était une marque de confiance exceptionnelle parce que je sentais en fait que j'avais un. un une belle, une belle relation avec la communauté, Puis ça m'a permis de récolter beaucoup, beaucoup d'échantillons, de faire ce projet en collaboration avec eux. Donc, je suis très fière de mon sobriquet.
0: Je suis, je suis curieuse, peut-être rapidement, est-ce que ça t'a permis de découvrir un résultat en particulier? Qu'est-ce que ça, ça t'a donné comme information?
4: Bien, c'était très intéressant parce qu'on s'est rendu compte en fait, que la, la diète qu'on sait est super importante dans la définition de notre microbiome. Elle est aussi dans le Nord, mais que l'alimentation des gens dans le Nord est très différente. Euh, bon, il y a une alimentation évidemment. Traditionnelle, là, où on va chasser, pêcher des ressources sur le territoire. Il y a aussi de la bouffe de supermarché. Là. Les gens euh, vont aussi, euh, à la coop, euh, s'acheter euh, à souper. Mais euh, ce qu'on a vu, c'est que les gens euh, ont tendance à avoir une, euh, un microbiome qui est beaucoup plus dynamique dans le temps. Donc, euh, nous, nos microbiomes, ultimement, sont assistants parce qu'on a toujours accès aux mêmes ressources à l'épicerie, si on veut. Tandis que quand euh, on a un petit peu plus d'hétérogénéité dans ce qui est disponible à l'épicerie à cause de l'approvisionnement ou quand on dépend des cycles migratoires des animaux pour chasser, pour aller chercher les ressources, ben, ça mène à des microbiomes beaucoup plus dynamiques. Ça fait que ça, c'était une belle découverte. Puis c'était la, la première démonstration, en fait, d'une, d'une espèce de cycle euh, annuel chez euh, le microbiome humain. Ça fait que c'était bien chouette.
0: Félicitations. Merci. Céline, maintenant, pourquoi la dame caca?
5: <rire> est-ce que je dois encore donner
4: des <rire> explications supplémentaires? Je ne
5: sais pas. Mais euh, oui, j'ai travaillé quand même. Euh, sur les bouts humains, justement euh, les résidus humains pour la valorisation ça pourrait être l'urine aussi euh, parce qu'on a travaillé sur l'urine aussi euh, mais je pense qu'aussi le nom pourrait venir, euh, de, j'ai, j'ai contribué à l'exposition Oumède, euh, oh! donc dans, <rire> dans le, le musée de civilisation euh, à Québec et là c'était vraiment axé sur les cacas, sur les crottes et ça a quand même euh, été dans les médias souvent donc je pense que c'est aussi à euh,
0: ça va l'air d'être une, une exposition marquante <rire> <rire>
1: Le deuxième, je n'ai jamais, c'est je n'ai jamais considéré mes intérêts de recherche comme étant interdisciplinaires. <rire>
6: Cécile, commençons par toi. Oui, bien, comme je l'ai expliqué, dans, moi, dans mon laboratoire de recherche, on s'intéresse vraiment aux zoonoses. Donc, c'est vraiment déjà par définition interdisciplinaire parce que c'est dans l'interface des sciences vétérinaires et de la santé humaine. Donc, euh, après, déjà en partant, on a deux disciplines. Après, nous, ce qu'on essaie de faire, en plus d'essayer de comprendre vraiment comment les facteurs bon, environnementaux ont un impact sur l'émergence de ces maladies qui sont transmises par les animaux, on essaie aussi de développer des interventions qui vont pouvoir euh, prévenir euh, ces maladies-là. Puis là, on a besoin de toutes autres sortes de disciplines, notamment euh, des sciences sociales, économiques, pour nous aider à peut-être changer les comportements humains dans certaines circonstances, adopter des bons euh, comportements de prévention pour se prémunir des, des piqûres de tiques. Donc, dans mon laboratoire, on adopte vraiment cette approche-là que nous, on appelle une seule santé, qui reconnaît cette interdépendance entre la santé des humains, des animaux et des écosystèmes. Et que donc, si on veut régler ces problèmes-là, comme les zoonoses qui sont très complexes, bien, on doit travailler ensemble à l'interface de plusieurs disciplines, en transdisciplinarité, même en impliquant aussi les gens des communautés, les citoyens, à trouver des solutions innovantes.
0: Je me trompe ou euh, tu as aussi plusieurs chapeaux? Tu n'es pas que chercheuse. Bien, j'ai, je, je suis professeure,
6: donc euh, j'ai les mandats de professeur euh, qui vont avec. Par exemple, on est en train de développer aussi des nouveaux programmes de formation euh, intertransdisciplinaires euh, au deuxième, au troisième cycle à notre université, des programmes une seule santé qui ont vraiment cet esprit-là.
4: Donc, c'est une des choses que, que, auxquelles je contribue. Euh. Catherine? Euh, oui, bien là. Je suis microbiologiste, mais la microbiologie, c'est vraiment une discipline de, de mauvaise nouvelle. On parle toujours de pathogènes, puis de COVID-19, puis tout ça. Puis moi, ça c'est, c'est très important, tous ces sujets-là, mais j'ai, moi j'ai une approche qui est plus holistique, disons, là, qui est plus écosystémique par rapport à la microbiologie. Puis je m'intéresse à pourquoi les micro-organismes sont importants, outre par leur statut de pathogène. Donc c'est vraiment, comme je disais tantôt, les les bases, en fait, de nos écosystèmes. Puis, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne si les micro-organismes n'existent pas. Fait que moi, je, je regarde, en fait, les, les écosystèmes du Nord sous cette lentille-là. Euh, puis pour comprendre qui sont ces organismes, et où est-ce qu'ils s'en vont, comment ils, ils vont affecter nos systèmes, ça prend euh, toute une collection de disciplines. Hein. Ça ne prend pas juste la micro ça prend de la biomode de la glaciologie, de la géomorphologie, de la limnologie. Euh, fait que ça m'amène à, à travailler avec plein de collègues vraiment géniaux avec des expertises super diversifiées. Euh, puis, ça m'amène aussi, en fait, à, à travailler en, en partenariat avec des, des chercheurs autochtones, des chercheurs inuits, qui ne sont peut-être pas des chercheurs universitaires, mais qui sont certainement des chercheurs, des experts, des, qui détiennent beaucoup de savoir. Euh, donc, on est un peu à l'intersection, en fait, de, de, de la production de savoirs fondamentaux, mais de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire pour les communautés nordiques, ce qu'on génère, puis quelles sont les conséquences dans, dans leur vécu là, sur le territoire.
5: Merci. Céline
4: oui, mais là, je pense que
5: l'interdisciplinarité, en fait, c'est devenu important dans, euh, dans tous les domaines. Euh, nous, dans notre cas, euh, bah, si on va aller récupérer euh, des nutriments, on travaille aussi sur le recyclage de l'eau, donc c'est vraiment important que les procédés qu'on développe, que ça aille économiquement du sens aussi, donc on travaille sur l'environnement, mais... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais d'un point de vue euh, économique, donc euh, on travaille beaucoup avec euh, des économistes, mais aussi avec des gens en santé, parce que si on fait une réutilisation de l'eau, donc il ne faut pas qu'il y ait des pathogènes dedans. Euh, sinon, on travaille aussi avec des géomaticiens, par exemple. Euh, donc, euh, si on regarde, euh, c'est l'installation d'une usine de biométhanisation ou de compostage euh, et une collecte des matières usées donc par exemple vos résidus alimentaires, euh, ben on tient en compte aussi. Euh, des, des, des transports vers l'usine, puis par la suite le transport du compost euh, ou de, des engrais qui sont produits vers le terrain agricole. Euh, donc le, l'usine, quand on va la construire, on ne va pas euh, dire on va le construire là, non, c'est vraiment tout, euh, tout euh, un système d'information géographique en fait qui va nous aider à définir celle-là, euh, que c'est le, le meilleur intérêt pour, pour, pour développer une usine. Ou, ou autre. Donc, on travaille aussi en fait sur des outils d'aide à la décision, euh, et donc ça prend différentes euh, différentes disciplines encore une fois. Ouais.
0: Merci. Dernier énoncé Je sais que vous l'avez déjà mentionné un petit peu, donc si vous êtes capable de rajouter une petite phrase, une anecdote, euh, sentez-vous à l'aise. Donc, je n'ai jamais inclus l'écosystème nordique dans mon
5: système d'études. <rire> » Céline. Ben nous, justement, on a un projet dans le Nord, à Nunavik, euh, pour euh, développer un système de traitement des eaux usées autonome euh, qui permet de recycler les eaux euh, traitées dans le village. Parce qu'actuellement, euh, en fait, les, tra- euh, les eaux usées et les eaux potables, sont encore transportées par camion. Euh, donc, le but, c'est vraiment d'éviter, les, de diminuer en fait les, les transports parce que c'est un gros coût euh, et donc de, leur, de rendre leur système de, de traitement des eaux usées plus performante. Là, puis aussi de, de, de combattre, en fait, euh, ben de, 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 de faciliter l'accès à l'eau potable aussi. Ouais.
0: Catherine.
4: Ben, je, ben, la plupart de mes sites d'études sont, sont dans le nord parce que je travaille sur de la glace puis c'est là-bas qu'il y a le plus de glace. Mais euh, on, on vit aussi dans une, un paysage nordique quand même en, en le Fait que je fais pas juste du travail dans 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 l'extrême-Arctique, le nord, ça se décline de plein de manières. Puis euh, si vous allez au Saguenay, on va vous dire qu'on vit dans le nord aussi. Euh, Donc euh, je travaille aussi sur les organismes qui vivent dans dans la glace qui est plus pérenne, qui est est moins pérenne en fait, qui est plus saisonnière. Donc la glace euh, euh, sur les lacs par exemple ou euh, sur le le territoire boréal. Donc finalement, les les bactéries, elles m'intéressent qu'elles soient euh, dans un glacier, dans l'extrême-Arctique, sur un lac au Saguenay ou sur euh, l'ogive, sur votre barbrise en hiver, sont toutes intéressantes. Donc, oui, le nord, mais plus le froid.
0: Super. Maintenant, Cécile
6: oui, ben dans mon cas aussi, euh, je travaille pas que dans les écosystèmes plus au sud de la province. Euh, on a un projet dans le nord au Nunavik aussi avec les communautés euh, Inuit notamment, mais d'autres communautés autochtones aussi sur euh, la thématique de la prévention de la rage. Parce que la rage, c'est aussi une annonce comme vous le savez. Si vous avez des animaux de compagnie, euh, elle est présente dans les populations de renards arctiques de façon euh, naturelle. Elle fait des cycles dans ces populations-là et dans les, la région autour, en pourtour des communautés. Il y a beaucoup de chiens euh, dans ces communautés-là et donc chaque chaque année, il y a des chiens qui sont infectés par la rage et ce sont des communautés qui sont très isolées, qui n'ont souvent pas d'accès euh, aux mêmes services qu'on a ici. Il y a de vétérinaires, par exemple, sur place à temps plein euh, dans la plupart des communautés et donc on a développé un projet en partenariat avec euh, certaines communautés pour euh, améliorer, disons, les services de prévention des morsures et de la rage euh, transmises par les chiens euh, dans ces communautés-là au fil
1: du temps. Mais bon, moi, je trouve qu'on apprend vraiment beaucoup et rapidement avec ce jeu de questions.
0: Je resterai là une heure.
1: Oui, mais pareil, mais je pense qu'il faut, euh, il faut continuer. Donc là, avant quand même que vous élaboriez un projet de recherche, euh, je trouve que vous avez accompli beaucoup déjà dans votre carrière, dans vos carrières relativement jeunes quand même. Donc, je serais curieuse de savoir s'il y a un accomplissement dont vous êtes particulièrement dans vos, euh, dans vos parcours.
6: Cécile? C'est moi qui commence. Euh, oui, c'est une bonne question, ça. Puis, en y réfléchissant, euh, moi, j'ai envie de mentionner euh, ce que je suis, ce dont je suis le plus fière, je pense, dans ma carrière à ce jour. C'est l'équipe qu'on a réussi à former avec nos étudiants au cycle supérieur. Puis, quand moi, j'ai commencé comme professeur à l'Université de Montréal, moi, j'avais ce modèle-là, puis j'avais étudié dans ce modèle-là comme étudiante moi-même au PhD, où il y a un professeur à la tête d'un laboratoire, puis, bon, les étudiants qui sont en dessous, puis ces professeurs-là travaillent oui, un peu ensemble, mais pas beaucoup dans la même institution. Puis nous, dans notre laboratoire, moi, ça me dérangeait, ce modèle-là, très euh, pyramidal. On a décidé d'essayer de briser un peu ces silos-là, puis avec euh, d'autres de mes collègues, donc trois autres euh, chercheurs avec qui je travaille beaucoup, on a fusionné nos laboratoires pour créer un laboratoire, une seule santé, euh, qui regroupe nos étudiants ensemble. Puis c'est vraiment, euh, pour moi, un bel accomplissement juste par, par ce nouveau modèle-là et par l'équipe qu'on a réussi à former. Là. Vous, vous le savez, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'étudiants au d'étudiants supérieur dans la salle aujourd'hui, mais la recherche ne se fait pas dans, sans les étudiants au cycle supérieur. donc eh bien, Je leur lève aussi mon, mon chapeau ce soir euh, en même temps pour euh, vraiment soulever, c'est beau de les voir aller. Puis Ils ont tellement d'initiatives qui sortent de, euh, de leur mandat de recherche. Ils ont créé dans notre laboratoire un club, une seule santé pour les étudiants. Personne ne leur a demandé de faire ça, donc moi je... je si, si eux ont la motivation de faire ça, ce que ça me dit, c'est qu'ils y croient. Puis moi, si eux ils y croient, bien, ça, ça me donne envie de continuer.
0: C'est magnifique. Merci. Wow. Catherine?
4: Donc, je vais y aller dans, dans la même veine un peu parce que je, je me rappelle de mon doctorat. Je l'ai fait dans un endroit incroyable, dans le même laboratoire où euh, ma christine étudie en ce moment. Euh, mais un, un doctorat, c'est un gros défi, en fait, puis on entre vraiment en, en équipe avec les autres étudiants étudiantes du labo, mais aussi avec la personne qui est à la tête du laboratoire. Euh, puis moi, un, un immense accomplissement, en fait, c'est quand la, ma première doctorante m'a approchée, en fait, pour me demander si j'étais intéressée à travailler avec elle pour sa thèse. Euh, c'est une personne qui est super talentueuse. C'est la personne qu'on voyait dans la photo tantôt, euh, qui est créative, dont je respecte beaucoup le travail. Puis j'étais tellement fière qu'elle m'approche moi pour venir embarquer dans cette aventure-là avec moi parce qu'effectivement, la séance, ça se passe juste grâce aux étudiants et aux étudiantes. Là. Donc, pour moi, de, d'avoir été choisie, c'est un immense accomplissement. Puis, euh, J'espère que ce ne sera pas la dernière personne <rire> à me choisir, euh, mais j'en suis très fière pour cette première.
5: Merci. C'est bien Ouais oh, mais moi ça va un peu dans le même sens aussi. Oui, non, mais... <rire> Euh, euh, en tout cas, moi, ce qui me rend le plus fier, je pense, c'est de voir, euh, c'est, de, c'est de former la relève, en fait, c'est de voir les étudiants euh, que j'ai enseignés, mais aussi les étudiants donc, qui étaient dans mon équipe de recherche, de les voir plus tard de, sur le marché du travail, euh, dans un domaine relié à l'environnement, puis partager leur passion dans les réseaux sociaux, puis tout ça, euh, je trouve ça, m, ça, ça me rend chaud, quoi, ça, m, dire ça, 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 ça me donne chaud, quoi, euh, parce que tu sais, euh, on sait qu'on a transféré notre passion à, à eux, puis euh, que, que voilà de les voir réussir dans leur carrière, c'est, c'est vraiment euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est satisfaisant. Ouais.
0: On dirait qu'elles se sont influencés les uns les autres, mais je tiens à vous avertir, c'est vraiment pas le cas en pré entrevue Individuellement, on leur a posé cette question-là, puis c'est ça qui nous a répondu les trois. Donc leur plus grand accomplissement, c'était pas par rapport à un résultat de recherche, c'était pas par rapport à un prix prestigieux, parce qu'elles en ont reçu toutes et toutes, mais toutes en fait. C'était, c'était vraiment par rapport à leur équipe puis à, à ce qu'elles contribuent. Donc cette manière-là bienveillante nous a vraiment touchés. Puis euh, j'avais une dernière question, mais on, on va vous la poser en coulisses plus tard. Donc, encore une fois, allez écouter l'épisode. Donc, c'est une question au niveau de votre, votre rêve dans votre carrière à accomplir. Mais maintenant, j'aimerais ça vous entendre sur si vous aviez un projet de recherche ou si moi ou Stéphanie, on vous approche, on dit on veut faire une maîtrise, un doctorat avec vous trois, vous nous proposez quoi?
5: Je vous laisse aller. Moi, moi je pense que ça pourrait être peut-être sur justement, parce que euh, vous avez déjà travaillé sur les caca, <rire> sur le, le, oui. le recyclage, parce que Personnellement, pour moi, ce serait intéressant de savoir euh, quel type de quel microbiome sont là-dedans, justement, euh, parce qu'on sait que justement les, ce qu'on mange ou les, les, les entrants de la biométhanisation, que ça va influencer en fait le, le digestat ou les engrais qu'on va pouvoir produire après. Et les conditions optimales optimales d'un réacteur, on va les ajuster en fait à la composition et aux bactéries qu'on a dedans. Donc, je pense que là, c'est vraiment intéressant. Puis, si on pense par la suite au recyclage, ben là, je voyais un euh, lien, là, avec les pathogènes potentiels qu'il pourrait y avoir euh, dedans et les maladies euh, autour de ça. En tout cas, ça, c'était mon, ma petite idée, là, mais… Ben,
6: moi, j'embarque pour les caca, parce qu'il y a beaucoup <rire> d'agents
5: potentiellement zoonotiques là-dedans.
6: Mais est-ce qu'on peut aller au-delà des caca et regarder le microbiote euh, qui pourrait être euh, aussi ailleurs dans l'environnement, dans les écosystèmes? Parce que nous, il y a une des grandes questions qu'on se pose dans notre laboratoire, c'est comment on mesure ça, la santé d'un écosystème? Puis je me demande s'il y a peut-être des éléments dans vos uh, expertises qui pourraient contribuer à répondre à cette grande question-là. Parce que si on veut les préserver, surtout dans des écosystèmes très, euh, très abîmés par la, la, la main humaine, notamment dans les milieux très urbains, ou périurbains ou agricoles, eh bien, on ne sait plus à quoi, de quoi ça avait l'air ces écosystèmes-là en santé avant, donc peut-être de votre côté, ça pourrait aussi nous
0: aider. Rapidement, Catherine, parce que je vois le temps filer là. Oui, oui, oui. Ben,
4: rapidement, euh, ça, faut garder le caca, là, clairement, parce que c'est comme notre, euh, le cœur de, de, de ce qui nous unit. Mais on peut aller aussi vers euh, des, des, ce qui viendrait d'animaux, par exemple, pas nécessairement d'humains. Où il y a beaucoup de, de, d'organismes, d'animaux migratoires, par exemple, qui transforment le paysage là, quand ils passent sur le territoire, puis qui, qui le transforment notamment par leurs selles. Euh, euh, puis qui pourraient transporter des, des zoonoses. Euh, ces organismes-là, leur caca libère des micro-organismes qui transforment, par exemple, les milieux aquatiques. On pourrait peut-être penser à un espèce de projet de collaboration avec une communauté pour un suivi de la qualité des eaux. Euh, un truc du genre. Ouais, ouais,
1: ouais. En tout cas, <rire> moi, je m'attends dans quelques années à lire des articles de Cécile, Annie Zenslin, Catherine Girard et Céline Vanik-Holt. Merci tellement de vous, a- vous, a- vous a- être prêté au jeu avec nous. Il y a vraiment... Beaucoup d'avenues encore en recherche à découvrir, mais j'espère que, bon, voilà, on a une petite idée, là.
0: <rire> Donc, merci. Puis, on, on a vraiment été privilégiés d'avoir un accès à votre expertise, mais aussi à votre leadership positif que vous avez dans votre milieu. Donc, continuez comme ça, puis... Euh
1: et donc euh, c'est ça. Bien, Avant de les applaudir, je veux aussi remercier le public. Merci d'avoir été en feu avec nous ce soir, d'avoir euh, participé à nos questions. Et merci à Espace pour la vie euh, de, de créer des moments de partage euh, pareils. Et donc, euh, bon, on espère que vous avez apprécié euh, le format du panel, un peu plus dynamique euh, que d'habitude peut-être. Et puis, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram pour voir quand notre épisode spécial euh, va sortir là, à la mi-décembre.
0: On les applaudit tout le monde.
1: Alors, cette question de, de rêve, ouais. c'était vraiment… Donc, si vous aviez un rêve, ça peut être à court terme, moyen ou long terme, euh, que vous voudriez accomplir dans votre carrière ou comme voir accomplir, euh, ce serait quoi? Je vous laisse entendre euh, la réponse de Cécile Annie Zenslin en premier. Donc, moi, un rêve que j'ai, ce
6: serait qu'on ait un espace, un vrai espace physique où est-ce qu'on pourrait mettre plein de chercheurs de pleine disciplines ensemble avec les équipes d'étudiants. Pas qu'on... Notre système académique est vraiment trop fait en silos. On est dans nos facultés, des fois, on est dans nos départements, dans nos petits groupes de recherche très disciplinaires puis j'ai constaté que ça favorise pas du tout ces échanges-là, cette approche-là inter qui, moi, est super importante dans mes travaux. Mais qu'on ait un espace pour regrouper des profs, des étudiants de différentes disciplines ensemble avec aussi des citoyens qui pourraient utiliser cet espace-là, tu sais, un espèce de concept, un laboratoire vivant, genre Living Lab, où on pourrait aussi tester des idées qui viennent des citoyens sur des euh, innovations qu'on pourrait mettre en place pour mieux prévenir, par exemple, la dégradation des environnements naturels dans les milieux périurbains, puis donc la, pré- la prévention de l'émergence des maladies transmises par les animaux. Ça, ça serait vraiment un de mes rêves euh, qui est peut-être ambitieux, mais que j'aimerais, euh, j'aimerais pouvoir
1: réaliser, disons, à long terme. Et maintenant, on écoute la réponse de Catherine Girard.
4: « Un rêve très long terme, là, j'espère le voir de, de mon vivant, ça serait euh, de pouvoir participer à la création d'une université nordique. Mettons. Parce que la, la recherche a quand même un, un lourd passé colonial. Dans le Nord, on a eu beaucoup, beaucoup de recherches extractives. On a encore du chemin à faire. Euh, » mais ça serait vraiment génial, en fait, d'avoir une institution de production des savoirs, de collection des savoirs qui serait basée dans le Nord, euh, gérée par des gens du Nord, euh, où les, les travaux euh, seraient pilotés par des personnes du Nord, euh, puis où on pourrait vraiment faire un maillage euh, « meaningful », si on veut, là, ou euh, <rire> pertinent, pertinent ouais, des savoirs euh, scientifiques euh, occidentaux, des savoirs autochtones. Euh, donc ça, ça prendrait beaucoup, beaucoup de travail, évidemment, mais d'avoir... Puis ça prendrait... Moi, j'appelle ça l'université, mais ça Peut-être que ça n'aurait pas exactement la forme d'une université telle que nous, on la conçoit dans le sud. Euh, mais je pense qu'un un milieu, en fait, pour faire de la recherche par le Nord, pour le Nord, dans le Nord, ça serait vraiment génial. Euh, ils auront peut-être pas besoin de gens comme moi pour y contribuer, mais si moi, je pouvais aider à ça, j'en serais très, très, très fière.
1: Et finalement, celle de Céline Vanekhoutt.
5: Bien, moi, en fait, je suis quelqu'un qui vit plus de jour à jour, donc euh, je, je prends un peu les occasions comme ils viennent, puis euh, les opportunités. Euh, mais si je dois réfléchir à quelque chose, euh, plus à, mettons, à moyen terme, euh, si j'ai le temps, euh, moi j'aimerais ça vraiment euh, développer comme une... Euh, euh, un une show à la télé euh, pour rendre les gens euh, plus conscients sur des thèmes, justement, liés à l'environnement, euh, leur donner les informations nécessaires, puis euh, des choses de même, ouais Steph, mm.
0: toi, si un rêve, <rire> je te prends peut-être au dépourvu, mais... Ouf, OK, un oui. rêve pour les Lucioles. Mais mettons, prends un semi-réaliste, là. tu prends quoi?
1: <rire> mais, tu sais, on parle tout le temps de, mettons, faire rayonner la recherche en français, tout ça. Mm-hmm. Euh, je trouve qu'on fait déjà beaucoup d'efforts pour la recherche québécoise, mm-hmm. mais il y a tellement de recherches qui se fait en français dans le monde entier. Tu sais, il y a beaucoup de pays qui font partie de la francophonie. Donc, tu sais, imagine-toi une saison, là, où chaque épisode, c'est... <rire> je te vois déjà rire, mais attends, là! <rire> chaque épisode, c'est un biologiste d'une université dans un autre pays. Mm-hmm. Donc, mettons, euh, qui nous raconte son euh, son projet de recherche, que ce soit, mettons, doctorat, par exemple. Ouais. Donc, euh, une personne euh, du Maroc, une personne de la Belgique, une personne de la Martinique, une personne... Euh, donc, ce serait, mettons, les Lucioles à l'international. Je mm-hmm. pense que ça peut se faire. Mm-hmm. Donc, euh,
0: à voir. ouais mm-hmm. ouais ouais oui. Et toi? Mm-hmm. Je réfléchis jamais à où s'en va le podcast mm-hmm. nécessairement trop mm-hmm. loin. Là. Je suis juste comme, OK, on va faire une troisième saison, je veux mm-hmm. juste finir mon doc aussi, <rire> en parenthèse. <rire> c'est ça, ah, tu peux un doc? Oui, c'est ça. <rire> ah ben. fait que, je pense que c'est juste de continuer, mm-hmm. puis de continuer d'avoir des idées créatives, mais euh, peut-être un sujet que j'aimerais avoir aussi, je trippe sur les documentaires sur les baleines. Mm-hmm. <rire> fait que Si quelqu'un peut venir me parler de baleines, mm-hmm. qui fait de la recherche sur les baleines, moi, ça... Me... Ouais. ça me comblerait mais tu sais c'est des petits rêves là, c'est juste on peut tu continuer de continuer.
1: Oui, mais absolument mais moi pour moi par défaut on continue okay. puis il y a aucune question là-dessus là, tu sais, ouais.
0: Bon, ben, euh, je pense qu'on peut le terminer ici, Ouf. mais euh, si vous avez manqué l'événement, euh, puis vous êtes toujours intéressé à, à savoir ce qui s'est passé, ben allez écouter la première partie sur notre expérience à la nuit. Notamment, on s'entretient avec l'organisatrice euh, Marika Deschambault, et on va échanger sur l'importance des liens entre citoyens et citoyennes et les scientifiques. Et euh, sur ce, je veux juste un dernier gros merci à l'équipe de l'espace pour la vie pour l'invitation la confiance mm-hmm. donc toutes les personnes qui sont impliquées dans l'événement donc on pense à Marika mais il y avait aussi Sandy Belay Amélie Dimon Julie Diego les DJ et tous les bénévoles il y a extrêmement euh, il y a beaucoup beaucoup de monde qui sont impliqués là-dedans donc mm-hmm. merci à vous tous pour, euh, pour ça voilà mm-hmm.